0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: al cielo creyendo que Dios lo ha convocado a usted a esta reunión porque él tiene el plan absoluto de conversarle a su oído de conversarle al espíritu que hay en usted para a llevarlo a donde él quiere llevarlo, llevarlo al destino que Dios mismo tiene preparado para cada uno de los que somos iglesia de Jesucristo usted que cree eso, usted levante su mano al cielo y dígale Señor yo no he, no he venido a una reunión más, he venido a esta reunión porque tú has inquietado mi corazón para estar en este lugar no estoy aquí porque sea domingo por tradiciones ni por nada de eso estoy aquí porque estoy seguro de que tú hablarás a mi corazón y me entregarás una palabra una palabra de vida una palabra refrescante, una palabra gloriosa, una palabra que activará todas mis todas las áreas que hay en mi vida oh Dios de los cielos dígale Señor yo creo con todo mi corazón que tú estás en este lugar y que estás en este lugar para bendecir para bendecir mi vida y todos los que estamos en esta casa ahora digámosle, Señor háblanos a través de tu santa palabra Bendice nuestra vida de una manera especial, gloriosa y sobrenatural Señor Que la bendición tuya Dios eterno sea visible en este lugar A favor de cada uno de los que estamos acá Dígalo, hoy lo, lo creo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Levante usted una ofrenda de palmas al Dios todopoderoso Y así yo le voy a pedir el favor al pastor Julio Torres, que está con nosotros. Él es la persona responsable, la persona encargada para traer el mensaje que Dios tiene para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. El pastor pastorea una iglesia muy bonita allí en Rockyhan, un pueblo que está como a una hora tal vez de acá, una hora dependiendo quién maneje. ¿Sí? Eh, es una bendición. Que esté con nosotros, que Dios me lo bendiga mucho y lo use.
2: Gloria a Dios. Ahora alguien que me ayude a bajar este aquí abajo. Yo casi no me gustan las alturas. Gracias. Y me siento más cerca de usted. Dios les bendiga. Es un privilegio estar en esta hermosa mañana. En este lugar, creo que todas las cosas, Dios las ordena en su tiempo y en su momento perfecto. Y una de nuestras intenciones en este día es honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y bueno, ya que yo no conozco a nadie aquí, esta es mi primera vez. Solo conocemos al pastor y a su esposa y algunos otros hermanos que hemos visto, así no más de vista. Pero creo que estamos con un propósito y una razón de parte de Dios en este lugar. Me acompañan una familia de allá de la congregación. Y dos de mis hijos mayores y mi esposa que están ahí atrás, les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Gloria a Dios. Vamos a, a meditar en la palabra. Creo que... Ya el pastor me presentó, mi nombre es Julio Torres. Lo importante no es mi nombre, lo importante es que podamos entregar el mensaje que el Padre tiene preparado para usted en esta hermosa tarde, o mañana, perdón. Así que vamos a entrar rápidamente, si usted trajo Biblias electrónicas, regulares de las que usted haya traído, vamos, decía un pastor... Ya no se dice habrá su Biblia en este tiempo. Encienda su Biblia. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Capítulo 11. gloria a Dios te adoramos oh rey Van a disculpar un poquito porque la la wifi de mi, de mi iPad no agarra muy bien. Hebreos 11, versículo 21. Cuando lo tenga me lo confirma con un amén, si ya lo tiene. Vamos a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a todos los hijos de José y adoró sobre el extremo de su vara. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este momento. Amado Rey, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía. En este momento me someto a tu voluntad, tu propósito, que tú ya has establecido desde antes de la fundación de esta tierra. Y te pido, Padre, que en este momento tú hables de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad para este día. Te adoramos y te damos gracias. Sabemos que tu palabra es poderosa. Padre, tu palabra está bendecida. Añade bendición a ella. Tú conoces el corazón y la necesidad de cada una de este pueblo. Te honramos y te damos gracias por los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y Amén. ¿Pudiera darle un aplauso pequeño al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Dios. Pareciera algo extraño. A mí me llama la atención este versículo bastante. El capítulo 11 del Libro de los Hebreos es conocido o llamado por algunos de los predicadores o estudiadores de la palabra como el salón de la fe y me llama la atención que en la mayoría de los testimonios que reflejan en este libro, en este capítulo hay unos milagros muy, pero muy poderosos la pregunta que me hago, qué de extraordinario tenía que este hombre muriera apoyado de una vara o de un bordón, como dicen algunas versiones. Qué de extraordinario tenía que quedó establecido y quedó escrito en aquellos hombres que marcaron la historia por las hazañas, los hechos, los milagros, llámese como usted le quiera llamar, que marcaron la historia en su tiempo. Qué de grande tiene esto, qué de interesante, qué de importante. Y me di la tarea a investigar uh, cuál es la relevancia que tiene que alguien muera apoyado de una vara. ¿Cuál es lo grande de esto? Y me puse a estudiar, me puse a escudriñar y encontré cosas muy importantes. Porque digo yo, ¿por qué no Moisés? Que abrió los ríos, que abrió el mar, que sacó agua de la roca. Un testimonio como esto, a los ojos humanos, no tiene mucha relevancia. Cuando no conocemos el, el verdadero, la verdadera profundidad, qué es lo que Dios quería enseñar y por qué fue tan importante para Dios que lo dejó establecido en el salón de los hombres de fe. Aquellos hombres que marcaron la historia por las cosas que hicieron, que impactaron la humanidad en el momento de sus tiempos. Y estudiando, Parece que yo le pedí por aquí a un varón que me trajera una vara. Tiene, Dígale a alguien la vara. Los veo serios, pero en, en su momento, no se preocupe. En su momento vamos a tener que alabar a Dios. Yo no sé si aquí hay gente, este no es una vara, pero está verde. Hubiera querido algo más diferente, pero lo voy a utilizar simbólicamente. ¿Cuántos realmente vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? De De, de verdad. De verdad, ¿aquí hay gente que le gusta adorar a Dios? Bueno, así que este hombre, vamos a decir que murió apoyado de un bordón, de una vara. Así fue como terminó su historia. ¿Cuál es la relevancia de esto? Vamos a entrar y vamos a escudriñar cosas que esto tiene un simbolismo profético para el tiempo de estos días. Usted lo va a entender. Gracias a Dios he tenido la oportunidad en poco tiempo estudiar raíces hebreas, profundidades de la fe, que me han hecho entender muchas cosas, que a veces en el contexto que está escrita en nuestra Biblia, no nos ayuda a entender ciertas cosas que tienen profundidades en Dios, que nos da más oportunidad de comprender ciertas cosas que a veces en nuestro lenguaje no las podemos comprender. Entonces, estudiando esto, me di cuenta la importancia, porque fue que a Dios le plació? Establecer esto como un testimonio de fe. Morir este hombre apoyado de esta vara. Y estudiando me doy cuenta que la vara tiene una representación muy importante. No simplemente era una vara cualquiera. No era una vara sencilla que no tenía ningún tipo de valor. Para los hebreos, para los judíos. La vara tenía un valor muy importante. ¿Por qué? Número uno. Porque en la vara se escribían todos los destinos de las gentes del pueblo de Israel. Me hace sentido, me empezó a hacer sentido, porque cuando David pasaba momentos en el desierto que Saúl lo quería matar, cuando David se sentía solo, él decía, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Por qué? Porque en el momento de las dificultades David entendía que la vara tenía ya un destino establecido para su vida y que no importaba lo que estuviera viviendo en el momento su destino nadie lo podía cambiar su destino tenía un propósito eterno y yo quiero que usted entienda que no importa las dificultades que nosotros vivimos los problemas que tengamos que enfrentar en la vida nuestro destino establecido por el Eterno, nadie lo puede cambiar, solamente tú mismo. Tu misma persona es el único que puede cambiar el destino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. De antemano, que yo muchas veces le digo a la congregación, nosotros no venimos a la vida para cumplir un requisito de un ser humano. No venimos aquí ni estamos por casualidad de la suerte, ni porque venimos porque la vida así lo quiso. Cada alma que existe, que tiene existencia antes de la eternidad, Dios ya había establecido que esa alma viniera a esta tierra a cumplir un propósito eterno de parte de Dios, por eso en esta mañana te quiero decir a ti, yo no sé cómo tú estás, cómo tú viniste en esta mañana, sé que la circunstancia en que nos ha tocado enfrentarnos, en que estamos viviendo, mucha de la gente ha sucumbido de la fe, se ha debilitado, sienten que no van a poder terminar la asignación que Dios ha determinado en su vida, pero pero en esta mañana yo vengo a decirte que no importa lo que las circunstancias digan allá afuera. El reino a cual nosotros pertenecemos no tiene nada que ver con el reino de esta tierra. Nosotros no nos limitamos a las situaciones de este mundo. Nosotros fuimos sacados del reino de tinieblas para ser establecidos en el reino eterno de luz. Y estamos aquí para cumplir una asignación de parte del rey eterno. Dígale al que tiene a su lado. Veniste a cumplir un destino a esta tierra. He aquí que los, los estudiadores dicen que cada alma antes de venir a la tierra tuvo que pasar por una, digamos, un filtro. Y se le asignó cierto propósito para venirlo a cumplir aquí en la tierra. David me gusta cuando él usa esta expresión. ¿Por qué? Porque él entendía que lo que Dios establece Nadie lo puede cambiar Nadie lo puede alterar Y hoy quiero hablar de eso en esta mañana
0: Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web Y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
2: Tú puedes alterar las cosas que Dios ha determinado hacer contigo y creo que aunque las cosas que tú ves afuera todo es negativismo, todo lo que tú ves afuera todo es miedo, es inseguridad y está bien porque estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos finales, pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios fuimos llamados para hacer luz aquí en la tierra no para someternos a las circunstancias que la vida eh, ofrece en este mundo nosotros fuimos creados como una respuesta para la problemática de esta tierra y si tú entiendes hoy la razón por qué estás establecido por qué estás aquí no fue porque alguien como muchas veces dicen yo lo gané, yo lo alcancé no desde antes de la creación del mundo ya Dios tenía un propósito para ti en esta vida ya Dios había predestinado ya Dios había entendido que en algún momento de tu vida tú ibas a venir al conocimiento de la verdad para cumplir la asignación y el propósito que Dios estableció para ti por eso diga conmigo repito otra vez la vara la vara tiene algo muy importante de lo cual quiero desarrollar y hay historias en la Biblia literalmente que esto no era un simple palito para traerlo para golpear literalmente las ovejas significaba algo los destinos, dicen algunos de los estudiosos bíblicos hebreos, que la vara de Aarón, la que reverdeció, estaban escritos todos los destinos. He aquí, por eso es que muchas veces yo preguntaba, pero ¿cómo es que a veces el enemigo, como que pareciera que tiene discernimiento de algunas cosas, que parece que se adelanta las situaciones de nuestra vida? Pero uno de los, de, de los estudiosos rabinos dice que una de las cosas de las funciones del adversario porque a mí no me gusta darle mucha, mucha, mucho énfasis al enemigo. Porque yo he entendido que el enemigo no puede hacer nada de lo que Dios nos permita que haga en nuestras vidas. Porque a veces las iglesias le dan más gloria al diablo, le dan más atributo al diablo. Que el diablo destruyó, que el diablo acá. No, señores, quiero decirle que al pueblo de Dios, Dios guarda a su pueblo. Satanás no toca al pueblo ni hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque él está limitado. Yo sé que mucha gente le ha... Yo escucho en congregaciones a veces los cantos, las situaciones, pero déjeme decir, los hijos de Dios tenemos una protección de parte de Dios. No es tal cosa como que el diablo va a hacer lo que le da su regalada gana. Hay cosas en la vida que son permitidas por el Padre, ¿sabe por qué? Para alterar tu destino profético que Dios ha establecido en ti. Las situaciones difíciles no vienen para destruir Vienen para fortalecerte y para llevarte al destino La mayoría de gente necesitamos situaciones y circunstancias de esa, de esa magnitud ¿Para qué? Para poder cumplir con la asignación que el Eterno ha establecido en cada uno de nosotros Mucha de la gente ha creído que el desierto es una situación para morir Pero el desierto es el medio de Dios para formarte Y para hablar a tu corazón y revelar su propósito a ti, a tu vida No sé si me estás entendiendo en esta hora David gritó, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es aquí que creo que la mayoría de ustedes saben que la mayoría de salmos que David cantó, que elevó al Creador, fueron escritos en el desierto, en los momentos de dificultad. Les digo a la congregación, a veces es difícil digerirlo cuando nos han, nos han metido ciertas mentalidades de la religión pero los momentos mejores de adorar a Dios son los momentos de la dificultad, son los momentos de los conflictos, en los momentos de que yo más he, he, he recibido de parte de Dios son los momentos difíciles, porque en las dificultades es el barco que te llevan al destino, nadie puede llegar a un nivel donde Dios te quiere llevar si primero no pasas por el proceso del desierto, David dijo tu vara, y tu callado me infundirán aliento. Es aquí que hay otra historia que me llama la atención. Que es importante. Hablando de la vara también. Recuerdo que en un momento. El pueblo de Dios. Se encuentra esclavizado por 430 años. Una promesa que Dios le dio a Abraham desde antes. Que Moisés naciera. Que iba a libertar al pueblo. En este momento el pueblo está esclavo. Dios manda el libertador. Cuando llega el libertador. Y el pueblo sale. Después de todo lo que sucede, usted sabe las plagas que sucedieron y el pueblo es libre. En el momento de que el faraón persigue al pueblo y están entre el mar, tienen como un obstáculo que no pueden, a los ojos humanos, que no pueden superar o que no pueden enfrentar. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés se tira a sus rodillas o empieza a clamar a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué clamas a mí en este momento? Te quiero decir en esta hora Hay momentos de verdad donde debemos de orar Porque la oración siempre debe de ser La razón primordial para poder sustentarnos Dentro de la obra de nuestro Dios Yo soy de los que creo Que una persona sin vida de oración Es una persona que vive una vida Ficticia, falaz, en el camino de Dios Yo soy de los que creo Que la oración sí Muchas veces te catapulta Te, tra te transiciona a otros niveles niveles, yo soy de las personas que creo que sin oración la gente vive solamente vidas, sin sentido y sin propósito, pero en este momento Moisés se arrodilla y Dios le dice, ahora no es el momento de orar, porque clamas a ti y le hace una pregunta, ¿Qué tienes en tu mano, dile al que tienes a tu lado, ¿Qué tienes en tu mano, ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara Como que no le convenció No, mira bien ¿Qué es lo que tienes en tu mano? una vara, mira bien porque dentro de ella ya está establecido ya está escrito, léela ahí dice, ahí establecí que tú abrirías el mar que tú pasarías este pueblo esto no es una cuestión de vara mágica esto no es una cuestión de estirarla salen estrellas y sucede ya estaba establecido por el eterno que esto sucedería todas las cosas son ordenadas por Dios en Dios no hay casualidades, en Dios no hay tal cosa, Dios establece tu destino, por eso hoy creo que una de las razones que Dios haya determinado que yo esté aquí es porque Dios le quiere alterar la vida a gente que están estancadas, gente que las circunstancias han estancado, gente con llamado, gente con ministerio, gente con dones, adoradores que están estancados pero Dios quiere alterar tu vida. No sé si me estás entendiendo en esta hora. Cuando Moisés levanta la vara, simplemente está declarando lo que ya Dios había establecido desde antes de la fundación de esta tierra. Las cosas no suceden por suceder. Cada persona que tiene existencia en esta vida, ya dentro de esa vida, dentro de esa alma, Dios estableció un paquete de las cosas que tú vas a llevar a cabo aquí en la tierra muchas de las cosas que gente no ve, que gente no experimenta, es porque, porque se confiaron, o se durmieron espiritualmente, porque es verdad, que Dios nos asigna cosas, pero nosotros somos responsables, de cumplir, lo que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, esto no trabaja por obra de magia, por eso hablamos de la fe, es creer, que cada vez que Dios establece algo, Dios tiene la facultad de llevarlo a cabo a través de las personas que Dios ha determinado hacerlo. ¿Están aquí todavía? Moisés levanta la vara y el mar se abre. El pueblo pasa en seco. No pasa mucho tiempo. Cuando el pueblo está ya del otro lado del mar, ven morir a todos los egipcios. Ven la hazaña, el milagro que Dios hace frente a sus ojos pero más adelante el pueblo tiene sed y empieza a clamar, empieza a contender, empiezan a pelear, empiezan a renegar. Me parece algo parecido a los tiempos en que estamos viviendo. Yo no sé, pero yo me he movido entre personas que son demasiado negativos en los momentos de dificultades en los momentos de problemas en los momentos de conflicto a veces la gente es demasiado negativa el pueblo de Israel no tiene mucha diferencia de la gente en estos tiempos porque la gente habla de fe pero le tienen miedo a un virus y no me, no me malentienda porque yo soy, creo, soy de las personas que creo que debemos de ser prudentes y tenemos que hacer nuestra parte. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que la sangre de Mashiach, la sangre del Cordero, tiene poder para guardarnos y protegernos. Si hablamos de fe, tenemos que demostrar que la fe... No, 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 no sé si me está entendiendo en esta hora. Creo en el cuidado, creo en la protección y creo que tenemos que tomar nuestras precauciones como hijos de Dios. Pero ¿cuánta gente han cerrado? ¿Cuántas iglesias se han cerrado? ¿Por qué? tristemente las dificultades pero hay una realidad que tenemos que entender todo esto está sucediendo porque Dios está purgando Dios está se está viendo que, que es y que no es se está estableciendo los que son y los que no son porque aquí mucha gente ha sucumbido se han ido y usted sabe cuánta gente ha terminado allá afuera porque ignoraron el llamado pero sabe qué? las circunstancias mismas que van acelerándose cada día, mucha de esa gente volverá a buscar a Dios en un momento, porque esto no fue para destruir, esto simplemente fue para afirmar más nuestra fe en Dios. Un poco adelante están esperando y no hay respuesta, tenemos sed, vamos a morir, necesitamos agua, contendieron con Moisés, contendieron con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le da una orden a Moisés y le dice exactamente lo mismo. Usa tu vara, la vara que te puse en la mano, úsala y le dice, toca la peña para que saque agua. Cuando Moisés extiende su vara hacia la peña, yo creo que usted ha estudiado más de una vez esa historia, la peña dio agua. ¿Por qué? Porque dentro de la vara había ya algo establecido que este hombre tenía que hacer. Hay una historia que me llama la atención también, que es demasiado importante. En el momento cuando Jacob se va, se va a trabajar y llega a la casa de Labán. Y usted sabe que sucedió una historia ahí. Él se enamoró de una de sus hijas. Y él le dice, le dice el padre a él, te voy a, a, a dar a mi hija por siete años de trabajo. Cuando él empieza a trabajar los siete años, lo hace con ahínco. Y usted sabe la historia. Después que pasan los años, Dios empieza a bendecir a Jacob. Dios le empieza a bendecir de una manera muy, pero muy poderosa. Labán empieza a tener envidia por las situaciones que está viviendo este hombre. Y de una u otra manera, él empieza a tratar de cambiar las cosas, a tratar de revertir. Pero no importa cómo él revertía las cosas, la bendición seguía persiguiendo a Jacob. Y llega un momento donde él viene y le dice Vamos a hacer un trato Y aquí en adelante veo que Dios te está bendiciendo Vamos a hacer algo Tú escoges cuáles quieres, las pintas o las rayadas Y mira lo que hace Jacob Dice, está bien, yo creo que ustedes han leído esa historia Porque pues me queden a mí las pintas Y tú quédate con las rayadas O a viceversa A mí dame las rayadas y quédate con las pintas Como usted lo quiera Es la misma historia y en el momento de que esto sucede Dice que Jacob agarra una vara Y la pone frente en el abrevadero Donde las ovejas venían a beber Él puso la vara ahí Y cuando tiene la vara ahí Les puso rayas a la vara Cuando las ovejas venían a tomar El agua miraban la vara Que tenía rayas Fíjese el poder que tiene esta situación. Era tan fuerte la cuestión que Dios había establecido en esta vara, que la misma palabra, los mismos destinos que estaban establecidos en la vara, tenían el poder de alterar que los mismos animales, las ovejas, en el momento de que estaban teniendo en celo y miraban la vara, concebían rayados. Concebían los de, 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 del, del color que a este hombre le pertenecían es tan fuerte, es tan poderoso y no le estoy hablando de una simple vara porque le quiero decir que en Isaías 11 habla algo muy interesante muy importante y dice, os nacerá en Israel una vara, porque esto no representa todo lo que la Biblia habla en forma simbólica apuntaba al Mesías al Salvador en otras palabras, que al pueblo de Dios se nos ha dado una vara que tiene nuestros destinos establecidos nuestros propósitos establecidos y en él nosotros podemos lograr todo lo que él ha determinado en cada uno de nosotros, yo no sé si está aquí está en esta hora dice Labán bueno, vamos a cambiar todas las veces que él tuvo que cambiar siempre el favor de Dios estaba con Jacob ¿por qué? diga conmigo, era un destino establecido por Dios los destinos no se pueden cambiar. Y aquí hay gente que necesita alterar. No podemos estar estancados, detenidos. Sabemos, La mayoría de gente sabe, la mayoría de los cristianos saben que estamos viviendo tiempos difíciles. La mayoría de las diferentes religiones, llámense judíos, llámense cristianos, llámense los que sean, la mayoría están alerta que su Mesías viene en cualquier momento. Nosotros debemos de estar alerta y ¿sabe que lo más importante? Nosotros entendemos algo. La salvación es un regalo que yo no tuve que hacer nada. Pero el cumplir con mi asignación es mi responsabilidad. Y aquel día cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo tendré que dar cuenta. Yo no podré culpar ni al pastor, ni a la iglesia, ni a nadie de no haber cumplido con el propósito y la asignación que Dios estableció en mí. Cuando yo... Antes de pastorear, yo me congregué en una iglesia donde nuestro pastor, tristemente en este momento nuestro pastor, el que era nuestro pastor en ese tiempo, él, él ya está descarriado, él ya no está pastoreando en este momento. Él salió de esta nación, se fue a México y en este momento él está descarriado. Pero en el tiempo que nosotros nos estuvimos congregando ahí, quiero decirle algo.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos.
2: Era muy pobre la situación en cuestiones espirituales. Pero a mí, en lo personal, no me detuvo nada. La gente no le gustaba orar. Nosotros salimos, yo originalmente con mi esposa nacimos en una iglesia bautista. De la iglesia bautista, el mismo Espíritu de Dios nos traspasó de esa iglesia a la iglesia de Dios. La situación espiritual... Dentro de la iglesia Bautista era una situación un poco caótica también. Cuando nosotros nos pasamos allá, vivimos la misma historia. Pero a mí eso no me limitó. Porque yo sabía, entendía que tenía una responsabilidad delante de Dios. La gente, yo decía ayer en el, en, en, en el servicio, la gente le han querido dejar la carga a los ministros. Pero la responsabilidad de cumplir tu diseño, tu asignación... Tu propósito reposa sobre ti, no sobre nadie más. Es verdad que necesitamos mentores, gente que nos direccione. Eso es correcto. Pero la responsabilidad de llegar a donde Dios quiere que yo vaya es mía. Cuando yo estaba en la iglesia, es verdad. A la gente no le gustaba orar, no le gustaba ayunar. Yo llegué con esa loquera, invitaba a la gente ese anhelo, deseo por tener experiencias reales con Dios. Porque si hay algo que tenemos que ser honestos, hay mucha ciencia ficción dentro de las congregaciones. Hay mucha falacia ah, 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 como media camuflajeada en presencia. Y por eso es que nosotros vemos que líderes que en algún momento estuvieron en altares, al rato están dando un mal testimonio allá afuera. Por eso es que estamos viendo que pastores que un día acabaron con señales y milagros, cayeron en adulterio se apartaron del camino porque hay muchos antifaces necesitamos vivir una vida realmente cimentada con sentido y con propósito de Dios en la vida yo soy de los que creen usted no tiene que compartir lo que yo le estoy diciendo pero yo soy esta es mi perspectiva como ministro como hijo de Dios aunque ellos no oraban yo sí oraba aunque ellos no velaban mientras el pastor dormía yo estaba velando A ellos no les gustaba ayunar mientras ellos estaban en los restaurantes yo estaba en un cuarto encerrado Porque Dios, perdóneme Pero le voy a decir Dios no se le revela a gente que vive vida Simplemente llamado cristiano Sin tener un fundamento real en Dios Es verdad que hay destinos Es verdad que hay propósitos establecidos Pero tú eres el responsable Es sobre ti reposa la carga De que lo que tú no logres en la vida No fue culpa del ministro No fue culpa de los líderes Fue tu responsabilidad Y yo creo Usted no tiene que estar de acuerdo Hoy más que nunca la iglesia Tenemos que buscar a Dios o es una mala expresión. Hoy más que nunca tenemos que tener comunión con Dios en oración. Yo ayer prediqué algo que. Eso fue tan hermoso. La presencia de Dios. Porque la mayoría de gente. Se han hecho exégesis. O se han hecho investigaciones. La palabra más correcta. Se han hecho investigaciones. Y el, el, la tasa. De porcentaje. Que. que, que de la gente que ahora dentro de las iglesias. Usted no se imagina cómo es. Porque hoy queremos vivir a base solamente. De lo que yo diga o yo crea. Señores esto va más allá de lo que yo pueda decir. Porque yo puedo decir mucho. Pero lo que yo diga no tiene el mismo peso. De lo que el eterno ha establecido en mí. No sé si usted me está entendiendo en esta hora. Entonces yo creo que si yo voy a establecer o decir algo. Lo tengo que acompañar con una vida íntegra de búsqueda continua. De la presencia de Dios. El tiempo que estamos viviendo no podemos ser igual al mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser diferentes. Y tenemos que ser la respuesta. ¿sabes qué? Muchas de las congregaciones se cerraron. Cuando debiésemos en este periodo estar allá afuera. Siendo la luz que fuimos enviados a ser. I'm sorry que usted me mire raro pero la mayoría de cristianos encuevados como las iguanas escondidos por un triste virus pero la gente llena de Dios y del Espíritu Santo que conoce su destino, le voy a decir algo más, espérame, déjeme, déjeme y como que ya estoy empezando a sentir ganas de predicar, como que ya me estoy sintiendo en confianza aquí ¿sabe algo? hace años hubo un problema como este pero fue peor, si usted recuerda eso de la plaga negra que, 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 que pasó hace años, si usted investiga investigue de eso un hombre se atrevió, lo criticaron, lo señalaron, lo, lo, le, le dijeron a este extremista y todo lo que usted quiera. Pero, ¿sabe qué? Mientras la gente se moría, él en medio de la gente, oraba por la gente, tenía las carpas llenas de gente, la gente sanándose. El que se tenía que morir se tiene que morir porque, ¿sabe algo? Aún el día que tienes que morir está establecido por el Padre. Y usted no sabe las multitudes de gente que recibieron su milagro en, esta, en esa carpa mientras los demás cristianos lo juzgaban y lo criticaban porque no respetaba los parámetros que el, que el gobierno, que la gente establecía y está bien, yo vuelvo y repito nosotros respetamos esas cosas pero en el momento que nosotros tenemos que brillar vamos a tener que brillar si por en medio de eso depende mi vida, no importa alguien más ya la entregó por mí qué más da porque yo sé que esto suena raro pero nosotros no venimos aquí señores a vivir una vida en lechos, venimos a cumplir una asignación de parte de Dios. Yo, yo, yo no sé si me está entendiendo. O sea, nosotros venimos a cumplir una asignación. Si tú vas a ser un evangelista, un pastor, un empresario, lo que tú vayas a hacer, tú viniste a cumplir una asignación a la tierra y eso es lo que te debe de preocupar y hoy en día necesitamos activar y necesitamos acelerar los propósitos que están estancados en la tierra porque las situaciones que estamos viviendo a mucha gente la tiene parapléjico y escúcheme, porque yo he estado orando todos estos días y esta madrugada mientras estaba, mientras yo estaba orando miré, estoy, estoy, todavía estoy buscando miré en la mañana cuando me levanté a orar miré una silla de ruedas en medio aquí miré una silla de ruedas y una mujer sentada pero sabe qué es lo chistoso que la mujer no estaba en la silla, la mujer estaba en una banca estaba en una silla ¿sí? y es obvio que cuando una persona está en silla de ruedas tiene que estar en la silla ya me están viendo más raro todavía pastor de un día agarró ese loco que vino a predicar yo no vine a satisfacer sus expectaciones yo vine a cumplir con un propósito que el Eterno me mandó a cumplir hoy. No importa que no vuelva a regresar nunca, yo cumplo con lo que se me mandó a hacer. Aunque a usted yo no le caiga bien, ¿sabe? Yo tengo un propósito y a quien debo de honrar es al que me llamó. Quiero que entienda y quede claro eso. Que quede claro porque hoy la gente le se congracia y está bien. Pero quiero que entienda, aquí hay gente que tiene que levantarse. Usted Dios no lo mandó para estar toda la vida sentado en una silla. Para vivir una vida espiritual parapléjica Usted tiene que levantarse Y cumplir con la asignación Que Dios le mandó a cumplir Aquí en la tierra Aunque todo se interponga Aunque haya obstáculos Aunque haya dificultades El Rey de Reyes y Señor de Señores El Todopoderoso El que está sentado en el trono Tiene todavía el poder Para ir por encima de cualquier circunstancia adversa de la vida Dile al que tienes a tu lado La vara Hay muchas historias donde esto se utilizó. ¿Por qué? Porque en ella estaban establecidos los destinos. Mire lo que dice, si usted trajo Biblia, mire lo que dice Isaías 11. Ya estoy terminando. Mire lo que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces. Y no es cualquier vara, ¿eh? No es cualquier vara, mire lo que dice. Y reposará sobre él el Ruaj del Eterno, el espíritu de Dios. Ruaj de sabiduría, espíritu de inteligencia, Ruaj de inteligencia, espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor al eterno no era cualquier vara y esa vara cumplió todo lo que tenía que cumplir y a través de los méritos de este ser de este personaje el salvador de la humanidad nosotros tenemos acceso directo para cumplir sin ninguna reserva lo que Él nos mandó a hacer en esta vida. Yo no sé si usted está listo. Yo no sé si usted está preparado. O usted tiene temor de lo que, lo, lo que está sucediendo. Quiero que entienda. Hoy es el tiempo donde la iglesia tiene que ser iglesia. Hoy es el tiempo donde realmente debemos manifestarnos. Como realmente lo, lo, lo que tenemos que ser. Hoy es el mejor tiempo para manifestar el poder de Dios. Y voy a decir algo un poquito medio fuerte. Pero ¿sabe qué? Escudriñe bien su Biblia escudriñela, bien escudriñe la historia de los hechos, los hechos del Espíritu Santo. No de los apóstoles, porque el que hace milagros y el que sana es el Espíritu de Dios. Escucha esto, escudriñe bien y vea, vea los evangelios y vea que los milagros, los portentos que hizo el Mesías, los discípulos, todos fueron afuera. Perdí a unos cuantos aquí. Se supone que los que estamos aquí hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Allá hay necesidad. Allá está la necesidad. Allá es donde nos espera. Humildemente, con todo respeto, ¿sabe? Las cosas más fuertes que yo he visto, los milagros más fuertes que he visto, los he visto en la calle, tocando parqueaderos, tocando casas, buscando gente que quieran venir al reino de Dios. No sé si habrá alguien que pueda, o el piano se puede tocar solo. Alguien que me pueda... Gracias. Le digo a mi, mi niña, la, la, una de mis hijas, pastora, la que toca el piano. Le digo, enamórame para yo poder predicar mejor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que usted está aquí? ¿Por ser un miembro? tener todas las cosas que usted pueda tener o vino a cumplir una asignación a la tierra. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Lo que acostumbramos, la vida religiosa que vivimos, un domingo, un sábado, adoro a Dios y todo es lo que hacemos. Señores, nosotros no venimos. Todo esto, el ritualismo y la liturgia de adoración en el momento que adoramos a Dios, todo esto es bueno. Pero realmente, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Tu vida realmente está cumpliendo con la asignación, con el propósito que Dios estableció para ti? ¿O simplemente te adaptaste como la mayoría de gente religiosa? Quiero decirte una verdad. El Mesías no murió para cambiarte de una iglesia o de un templo a otro. Él no murió para cambiarte de una iglesia a otra. Él murió para librarte del reino de las tinieblas y traspasarte a su admirable reino de luz. Porque no hay mucha diferencia. Nos acostumbramos. Cambiamos de religión, pero simplemente seguimos practicando lo mismo. Sin expectativas, sin deseos, sin anhelos de ser diferentes y marcar la diferencia. Mucha de la gente es lo único que hace. Me congrego, vivo la vida feliz, divirtiéndome todo el resto de la semana Y trabajando sin marcar ningún impacto. Cuando hay gente aquí que Dios pudo haberle llamado a hacer milagros, a libertar a gente que está cautiva allá afuera. Gente que están atadas. Y más en este tiempo, una de las problemáticas más grandes ya no es ni el cáncer ni el diabetes, es el estrés. Gente que se muere de depresión. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra razón de existir si no es para ayudar a toda esta gente? Tu destino ya fue establecido. Cuando Mesías murió, Él representa, en Él, en el principio Él representaba esta vara. Todo era sombra, pero Él vino a cumplir la realidad de todo lo que era sombra en algún momento. Y a través de Él, todos nosotros venimos a cumplir un propósito y una asignación en la tierra. So que en este momento, yo llamo a tu conciencia, a tu corazón. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué has logrado? Es verdad, a veces nos jactamos de los logros financieros y de todas las situaciones que logramos en la vida. Que todo eso está muy bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué has logrado en Dios?
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
2: Te voy a pedir que te pongas de pie. Tenemos que salir de la vida conformista. De los cuatro o cinco cantitos y para la casa y a comer. Y seguir viviendo la vida conformista. Nosotros vivimos a marcar la historia. Venimos a hacer la diferencia. Y si tú no entiendes eso, seguirás viviendo una vida estancada. Hoy, si tú entiendes el mensaje, Dios quiere activar y acelerar tu destino. Sabe algo? Yo digo mucho esto. Nuestro enemigo en este tiempo, nuestro peor enemigo es el tiempo. El tiempo corre y nadie lo puede detener, y lo que no lograste hoy es casi imposible que tú puedas regresar el tiempo para hacerlo. Cada día tienes que aprovecharlo porque cada día cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos acelerar nuestra vida. Necesitamos entender que no venimos simplemente a ser parte de un club o de una iglesia que somos la respuesta que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que venimos a cumplir una asignación de parte de Dios no sé si hay alguien yo me gustaría orar por alguna persona si hay aquí alguna persona que no sea que no sea cristiano que no conoce al Señor me gustaría orar por él pero si todos son cristianos me gustaría orar por alguna persona que diga Pastor yo, sabe Yo estoy un poco estancado Necesito que mi vida Sea activada, sea acelerada En el nivel que yo debiese de estar Yo necesito Que mi vida sea empujada Al destino profético de Dios Hoy, toma tu vara Que ya tu destino está establecido Padre yo te doy muchas gracias En esta hora, te exalto te glorifico, te doy honra. Tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra hace a lo que tú la envías. Padre, yo he expresado el consejo que creo firmemente que tú pusiste en mi corazón a expresar en esta mañana. Señor, el trabajo de convencer el corazón o la mente de los humanos no es mío. Eso le corresponde al ruas del Eterno, el Espíritu de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, traer a convicción el corazón de tu pueblo. En esta tarde el consejo ha sido entregado. Quien realmente lo tomará, tú escudriñas el corazón, tú escudriñas las mentes. Este es un tiempo donde tu pueblo tiene que levantarse y brillar, levantarse y cumplir con el propósito. Con la asignación que tú le has marcado. Nosotros no podemos seguir viviendo, Dios, vidas de fantasías. Tenemos que vivir vidas establecidas en tu palabra y en tu propósito. Gracias eterno Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te damos gracias por los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador. Que tu nombre sea glorificado, exaltado. Gracias, Rey. Recibe gloria, recibe honra y recibe adoración. Por los méritos de tu Hijo te damos gracias. Y si usted quiere darle un aplauso al Rey, déselo en esta hora. Aleluya.
0: Pastor.